0: Gracias por acompañarnos a otro episodio de Capítulos de Vida. El Niño, el secreto de la infancia de María Montessori es un libro muy familiar para mí. Por eso, cuando nuestra invitada propuso platicar y recomendar este libro, indiscutiblemente me robó una sonrisa. Ana Lucía Urrutia, quien nos acompaña el día de hoy, es guía Montessori, certificada en el desarrollo cognitivo, motor y psicomotor en la infancia. Actualmente imparte clases de gimnasia a niños de 2 a 5 años. Una mujer muy dedicada a su hogar y a sus hijos. Y paralelamente a su vida como mamá, continúa su preparación profesional. Ana Lucía tiene su propio podcast llamado Educación Emocional, donde habla de cómo gestionar las emociones para poder acompañar la infancia y la adolescencia. Así que quédate con nosotras para conocer este libro tan interesante que abrió y revolucionó la manera de ver a los niños y su proceso de crecimiento, de voz de una experta en el tema. Bienvenida Ana Lucía, es un gran gusto y honor para mí que nos acompañes en este episodio. ¿Cómo te encuentras el día de hoy Ana Lucía?
1: Hola Lilian, muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado a compartir este tu espacio, Capítulos de Vida podcast. Me siento emocionada, me siento nerviosa y agradecida. Agradecida por este poder compartir y transmitir las dos. No, pues muchísimas gracias a ti por haber aceptado
0: participar en capítulos de vida y sobre todo por proponer este libro tan interesante y que en definitiva nos une a las dos con un tema de, de educación de la doctora María Montessori. Pero antes de, de adentrarnos, Ana Lucía, Platícanos quién es Ana Lucía Urrutia y en qué capítulo
1: de tu vida te encuentras actualmente. Fíjate que ahorita en este momento de mi vida, que me encanta decir el capítulo porque, pues bueno, así es, ¿no? Cada vez nos encontramos en momentos diferentes de nuestra vida. Y ahora me encuentro muy contenta porque estoy estudiando y es algo que me gusta mucho y que había, pues, dejado un poquito a un lado para dedicarme a ser mamá y a los labores, ¿no? Y ahora me encuentro estudiando educación emocional, estudiando psicología y bueno, muy muy contenta porque como que no me lo esperé, ¿no? Fue algo así que llegó y pues vamos, muy muy contenta en desarrollar esa parte. Me da muchísimo gusto escuchar eso,
0: escuchar que continúas tu preparación y que tienes pues esa luz interior que vas siguiendo en tu vida y que le vas dando forma con tus acciones día a día. En definitiva, eres una mujer que le gusta el aprendizaje continuo, con una gran empatía con los niños y los padres, por lo que he conocido de ti y por el podcast que estás manejando. Y quisiera preguntarte, porque obviamente estás combinando tu vida personal, tu vida profesional, y le das ese espacio a la lectura. ¿En qué momento de tu vida empiezas a conectar con la lectura?
1: Fíjate, Lilian, que lo había dejado por sentirme cansada, por no darme el tiempo. Ahora que estuvimos en, en este confinamiento, en esta pandemia, me di la oportunidad de, de conectarme un poquito más conmigo, así de transformación lo llamo, porque sí fue un momento en que dejé el internet, dejé las redes sociales... Y empecé a leer, empecé a volver a conectar con los libros. Y me encantó. Y algo que, que sí tengo que agradecerte fue el que tú me hayas emocionado a volver a los libros. Fue porque te vi, fue porque recomendaste. Y uno de estos fue el de Tara Westover, el, la educación, su libro llamado la, Una Educación, buenísimo, que, que a lo mejor si hubiera llegado en otro momento, si me hubiera hecho... Pues, qué, qué grande libro, es muchas páginas, no voy a poder. Pero llegó un momento en que estaba preparada, en un momento en que yo quería. Y como lo transmitiste, pues me enganchó y fue, fue muy bonito. Yo creo que, que sí, fue en esta etapa del 2020. Pues qué bonito lo que comentas. En
0: definitiva, pues te agradezco esa retroalimentación que me das porque pues precisamente este podcast que comenzó con videos en Facebook pues el principal propósito es invitar a la gente a la lectura, a vencer esos miedos, a vencer esa desidia muchas veces y conectar con los mensajes que los libros nos proponen y las puertas que nos abren a nuevas oportunidades y a nuevas ideas. Y que además aprovechaste una época que para muchas personas pues ha traído muchos retos, ha traído momentos a lo mejor duros y difíciles y que tú lo supiste encauzar para sacar algo, algo muy positivo. Pero platícanos un poquito más, Ana Lucía, ¿cómo combinas tu vida familiar y profesional? Es decir, ¿en qué momento te pones a leer teniendo tus tres hijos, teniendo tu esposo, tu casa, estás estudiando?
1: ¿En qué momento lo haces? Gracias, Lilian. Fíjate que así ponerme a pensar en qué momento, híjole, porque sí varía. A veces lo hago de noche y luego de noche... Pues veía que, que me daba más sueño, entonces era el momento donde mis hijos estaban haciendo la tarea conectados, bueno, porque ya ves que es las clases en línea, y ahí es donde yo agarraba mi libro, y dije, si ellos están haciendo su trabajo, pues yo estoy haciendo el mío, que es conectar con el libro, con lo que me dice, y fue un enganche de, de así como dicen, picarme, ¿no?, de estar, de estar, de estar con, con la ilusión de, ay, ya tengo este ratito, ya los niños se conectaron a la computadora, voy a ponerme a leer. Y fue así, como que buscar los momentos, pero era como ya la atracción de ir al libro, que era en cualquier momento.
0: Qué bien aprovecharse el tiempo, yo creo que es un buen consejo para quienes nos escuchan, aprovechar esos momentos y además, sin darte cuenta, estás dando un gran ejemplo a tus hijos, ¿no? de de cómo ir aprovechando los momentos que se nos presentan en el día y que si ellos están estudiando también te ven a ti de alguna manera preparándote, pues eso habla de una coherencia, o sea, la invitación que les puedes ir haciendo más que con palabras lo estás haciendo con acciones, que más adelante nos vamos a a adentrar en ese tema con el libro que precisamente elegiste, el niño, el secreto de la infancia, ¿verdad? Así es. Bueno, pues como les comentaba al inicio, el libro que nos une a Ana Lucía y a mí hoy es de la autora María Montessori, El niño, el secreto de la infancia. María Montessori es la creadora del método educativo que lleva su nombre. Una mujer italiana nacida en 1870. Fue una educadora, pedagoga, científica, médico, psiquiatra, psicóloga, filósofa, feminista y y humanista por nombrar algunas cosas, una mujer valiente que revolucionó su entorno y su educación. De ahí la importancia de este libro y el claro mensaje que nos transmite. Ana Lucía, este es un libro básico para quienes estudian la educación Montessori, pero también es dirigido a los padres. Platícanos de qué se trata este libro y por qué es tan
1: importante para ti. Claro, yo creo que sí, nos invita a leerlo a padres, a educadores, a los que estén cerca de los niños. A mí me encantó cuando cuando lo lo conocí porque fue cuando estaba estudiando y que te hacían leerlo y reflexionarlo. Pero ahora como mamá lo vuelvo a leer y toma otro sentido completamente, toma otro sentido eh, desde cómo puedes ver lo que quería transmitir la doctora María Montessori. Y bueno, dentro del del libro cuenta con 44 capítulos, sí es algo pues extenso, pero muy bonito todos los temas, ¿no? Y tener en cuenta que pues fue en los años 1800, 1900, donde pues su literatura, se puede ver temas de género, ¿no? Ella encuentra en los capítulos que habla del niño, habla del hombre, y no es que no sea algo inclusivo sino que pues bueno en esa época era no era un tema no relevante como habían otros temas de interés pero eso no quiere decir que no es inclusivo sino bueno la doctora María Montessori claro que era una persona inclusiva en, en todo en los sí. niños y, en, no le no, veía pues las diferencias inclusive ella pues
0: luchaba por los derechos de, del ser humano desde, desde uh-huh. el nacimiento no
1: sí 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 así es entonces, pues, fue este libro, fue en el año 1936, ¿sí? Hay que recordar, pues, esta fecha en la mente porque si es su tipo de escritura, te digo, corresponde a estas características.
0: Y me gustaría mencionar lo que dices, que, que para los padres también es un libro muy atractivo y que además, aunque los temas son profundos, eh, tiene la, la facilidad, vaya, de poderlo leer sin tener que llevar, vaya, un seguimiento porque lo, los capítulos están completamente separados. ¿Es así, Ana Lucía?
1: Sí, así es, Lilian, toda la razón. Viene por, pues sí, cada tema y cada tema lo abarca y, y no es como continuo, no es como una historia. Como va presentando ella su tema y, y todo lo que ella piensa y todo lo que ella ve en los niños. Uh-huh.
0: ¿Cómo qué temas son los que traen? Porque sabemos que estamos hablando de la educación eh, uh-huh. Les comento también que es un libro que ella escribió en base a todas sus observaciones y el estudio que tuvo durante muchísimo tiempo
1: con los niños. Pero puedes comentarnos más a fondo de, del tema. Sí, claro que sí, podemos comentar algunos capítulos. A mí, bueno, por ejemplo, está el capítulo del movimiento. Ella decía que el desarrollo motor va unido a lo cognitivo, no puede ir separado. Y, y me encanta una frase, bueno, ya vamos a empezar con estas frases fascinantes de María Montessori, que si quieren ir por un lápiz a apuntar, porque son bellísimas, ¿no? Y esta frase referente al movimiento, que ella habla, de, dice, sin movimiento no existe el aprendizaje, y sin movimiento no existe la vida. La vida es movimiento. O sea, es que ella se basaba mucho en las leyes de la naturaleza, siempre las mencionaba en su libro. En todo el movimiento, en toda hay vida, en el árbol, en la planta, que si tienen movimiento. Entonces ella hablaba del niño, cómo era su impulso y su necesidad al movimiento. Y también dentro de este capítulo hablaba de la incomprensión. Mencionaba que el adulto, al no conocer esta importancia, se, ha, se había dedicado a impedir o a limitar el movimiento de los niños. Sí, comenzando uh-huh. que era una época en
0: la que al niño se le veía como un adulto chiquito y se esperaba de él una actitud de, de un adulto, eso estamos hablando en esa época, pero ahorita me pongo a pensar en este tiempo, en este 2021, que a lo mejor ahora nos pasamos al otro lado y estamos tan inmersos en nuestras actividades, en la rutina, y olvidamos observar y olvidamos detenernos a ver la importancia de cada acción de los niños y de, de acompañarlos. o ¿Cuál es tu, tu pensamiento sí, sí. en este? Eh, sí, así es, Lilian. Me refiero a la relación de la época que ella escribió. ¿Por qué los libros vayan vigentes
1: hoy en día? Exacto, no, exacto. Y, y esto es lo que ha pasado, ¿no? Que 150 años después de su nacimiento sus innovaciones y su revolucionaria filosofía educativa, pues son hoy en día un objeto de alabanzas por parte de la neurociencia. Sí, ahora escuchamos mucho la neurociencia y la neuroeducación y toda esta parte que ella ya venía diciendo. ¿Por qué? Porque por medio de la observación, como ahorita lo decía Lilian, se había dado cuenta de estas necesidades. Exacto. Ahora, para una persona... Que para ti, para mí, bueno,
0: es más sencillo comprenderlo porque lo estudiamos, somos guía Montessori las dos pero alguien que no conozca nadie, nada de la educación Montessori y ahorita escuchando este episodio tenga más eh, curiosidad de saber qué va a encontrar en el libro qué le podrías tú decir cómo está escrito el libro en cuanto al mensaje qué les podrías tú decir a alguien que no conozca absolutamente nada de la filosofía Montessori. Simplemente
1: con leerlo, es ella está defendiendo al niño. os ¿Sí? de cuenta que al principio lo empiezas a leer y te sientes como, toda la culpa la tiene el adulto. Sí. <risa> pero pero bueno, luego vas entendiendo esta parte de, de ponerle un lugar al niño, de darle un lugar. Porque ella decía que había un secreto en el niño, que era este que se estaba construyendo, que estaba construyendo al hombre de mañana. Entonces, en el libro se encarga de, de que te des cuenta de la importancia que tiene la infancia Exacto. para el desarrollo, para la construcción del adulto. Y en los capítulos vamos viendo de cómo viene su historia, de cómo hace la casa de los niños, que, que es lo que se llama al kinder, ¿no? A la edad de 3 a 6 años, viene cómo construye, cómo va haciendo su método con la libre elección con el silencio y con la disciplina, que estos son los tres como fundamentales que vemos en el aula Montessori, que les permiten a los niños el, la, la elección, el elegir el material, que, que está todo preparado a la altura del niño, que él pueda elegir al el que le guste. Ella fue una innovadora en todo esto, imagínate que antes pues era así como que está diciendo esta señora, no me puedo imaginar toda la controversia de, de esa época. Hago un paréntesis
0: aquí en base a lo que sí. estás diciendo, Ana Lucía. Desafortunadamente hay también mucha mala información de lo que es el método Montessori. Y muchas veces se dice que lo, esos niños, como ella hablaba de la libre elección, uh-huh. se quedan hasta ahí. Cuando ella hablaba de la libre elección para poder ser responsable, nadie se puede hacer responsable de algo que no fue tu decisión, ¿sí? yo puedo hacerme responsable de mis decisiones y de mis acciones, pero no de las tuyas, ella hablaba de ayudar a fortalecer la voluntad, a fortalecer esta seguridad como decías tú, y hablaba de una disciplina, de, de una rutina, por así decirlo, que les da mucha tranquilidad a los niños en sus emociones, yo quisiera, el, el paréntesis que quiero hacer es invitar a aquellas personas que no conozcan mucho del método, que han escuchado a lo mejor comentarios que les hacen cierto ruido en la educación. Este es un buen libro que está directo de la mente de María Montessori. Sí. A conocer realmente lo que ella nos transmitió y el legado que ella nos quiso dejar explicándonos paso a paso sobre lo que es el método Montessori y sobre sus observaciones y a las conclusiones a las que ella llegó. Y quisiera sí. en esto preguntarte, Ana Lucía, ¿cuál es el mensaje más
1: importante que para ti deja este libro? Uy, yo creo, Lilian, muchos, muchos son como, ¿cómo te diré? Como caídas de, ay, me cayó el 20, ay, la pedrada. Mucho, mucha conciencia. Te hace mucha conciencia este libro de entender al niño y entender qué, qué, qué quiere María Montesori que entienda. Entonces, es, es tan real. Por ejemplo, que escuchamos ahorita que decías, es que a los papás o, o a gente que nos sabe sobre este método, escuchamos ruido. Y este ruido son opiniones de crítica que te pueden decir es que ahí el niño hace lo que quiere y ahí se le permite todo. Y no, aquí entendemos que el niño hace lo que quiere, no, sino que le gusta lo que hace. Quiere Porque lo que hace, exactamente. Quiere lo que hace, exactamente así. El niño quiere lo que hace, no hace lo que quiere. Pues sí, parte de este libro también, el capítulo que me gustó muchísimo es el instinto de trabajo. Nos dice que para el niño, la aptitud para el trabajo es un instinto vital. Sin trabajo no puede construir su personalidad. Para el adulto, pues es pesado, es una carga. Ya desde que mencionamos la palabra trabajo, nos cuesta. Y ella decía que el niño lo veía diferente. El niño era un gusto por estar trabajando y lo veías una y otra vez, una y otra vez. Y, y a lo mejor un adulto podía observar al niño y decías... Ay, ya le voy a ayudar porque estaba tallando muchísimo en abrocharse la agujeta o estaba tallando muchísimo en, en su material de las, de las jarras, de vaciar el agua. Pero no, el niño lo hace una y otra vez por este incansable trabajo porque se está construyendo a sí mismo, está construyendo su personalidad. Esta manera de ver el trabajo me encantó. Totalmente
0: de acuerdo contigo. Y bueno, en lo personal... Quiero compartirles que yo tuve la oportunidad de estar cerca de 20 años eh, en, en esta filosofía, en los ambientes Montessori, dentro de los salones de, de clase, por así decirlo, que es, eh, dentro de la educación Montessori se le llaman ambientes, y tuve la oportunidad de comprobar todo lo que este libro nos dice, uh-huh. créanme que todo el mensaje de este libro es real y el niño sigue teniendo esa esencia, así fuera el año de 1917 o ya fuera el año de 1970, 1990 o ahorita 2021, los retos a su alrededor son otros, pero la esencia del niño, ese, lo que ella le llamaba el embrión espiritual, así es. es el mismo. Es un libro completamente actual que yo creo que puede ser de mucha guía. ¿Podrías mencionarnos, Ana Lucía, o enumerarnos algunos temas de, de los capítulos que tiene
1: este libro? Sí, claro que sí. Mira, te decía que son 44 capítulos. Ahorita ya hablamos del movimiento, de la incomprensión que, que se tiene de, de la parte del adulto, la educación del niño. También es, es un capítulo bellísimo. Habla de la disciplina del silencio, como ya decíamos, de la libre elección. Y algo bien importante que toca este libro es los periodos sensitivos. Uy, sí. Y explica lo que observó María Montessori. Eh, son estos periodos que, donde tiene el niño una predisposición, una actitud creadora. La energía, ella le llamaba la energía potencial para construir su mundo psíquico. Habla de de la importancia de estos periodos. Decía ella que si no se aprovechaban, se perdía la ocasión de una conquista natural, ¿no? Y y estos periodos sensibles, pues, son periodos sensibles que tiene el niño cuando está muy sensible a aprender algo. Por ejemplo, el periodo sensible al lenguaje, el periodo sensible a la mente matemática. Y uno hermoso de ver, el periodo sensible al orden. Ahí vemos a los chiquititos poniendo todo en orden y tú dices, ¡ay, es que es muy ordenado! Bueno, no, es que está en este periodo, que después se le va a pasar, pero ahorita es un impulso. Para él, tener la certeza
0: de qué sigue, de no estarles moviendo simplemente los horarios.
1: Así es. Esa es parte del periodo sensible al orden. Claro que sí, eso la anticipación en el niño, bueno, le, le estructura todo. Y eso María Montessori nos dice en el libro, habla de los periodos sensibles, de dónde se encuentra el niño, a qué edad, a qué cierta edad, para poder comprenderlo y para poder permitirle hacerlo. Sí, porque si, si no lo permitimos es como un obstáculo. Y aquí viene otra frase muy bonita de María Montessori que dice, No debemos ayudar nunca a un niño que se siente capaz de lograr algo por sí solo. Uy, sí. Los obstáculos que ponemos como adultos. Así es. Sí, sí, sí. A veces nos queremos que con nuestra autoridad nos hagan caso, que queremos buscar la disciplina, pero ella nos dice que pues no va por ahí, que que las habilidades del pensamiento que le podamos ofrecer están mejor. Y ahorita la neurociencia es lo que está avalando, ¿no? Pero con este libro podemos darnos cuenta del obstáculo
0: tan grande que ponemos en los niños cuando los sobreprotegemos. Sí. Porque María Montessori en este libro nos muestra o nos abre los ojos de cómo los niños son capaces de realizar muchas cosas y que nosotros en nuestro afán de amarlos tanto les hacemos muchísimo daño y obstaculizamos su proceso de crecimiento. Así es, y
1: esto también encontramos mucho en el libro, de no ser un obstáculo para él. Y ella decía, cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para su desarrollo. No, no lo dice incansablemente, ¿no? De, de permitir este desarrollo libre, de no estar interrumpiendo el trabajo que vemos que hace. no De lo que hablábamos ahorita, que decíamos, es que vemos al niño hacerlo una y otra vez y otra vez. Y, y bueno, pues es que se está construyendo, está haciendo un trabajo interno, pero el adulto no lo ve así. Entonces en este libro sí nos recalca muchísimo, ahí van a sentir mucho que, que están contra el adulto, pero yo creo que es para darnos cuenta. Ahorita que decías del orden me viene a la mente,
0: y que decías de tan bonito que es ver a los niños pequeños, que ellos pueden estar formando eh, su material una y otra vez en la misma posición, si estamos hablando a lo mejor de, vamos, me voy a ir a la casa, Ana Lucia, no voy a hablar del, del, del ambiente, del, del colegio, que a lo mejor los niños encuentran botones y empiezan a acomodarlos por tamaños, por colores, por similitudes, sí. puede quedarse ahí tiempo y a lo mejor el adulto lo ve como una actividad aburrida y llega y interrumpe y le ofrece el juguete que ya hace todo el sonido, que hace todo el juego, que no representa un reto cuando son las pequeñas cosas que pueden ayudar al niño en este proceso de aprendizaje, con cosas tan simples, como son semillas, eh, piedras, sí, sí, eh, bocones.
1: Sí, Lilian, y cómo no irte al ambiente, estuviste mucho tiempo empapada en el colegio Montessori, estuviste pues siendo guía, empapándote de todos estos conocimientos que ves en el libro reflejados, Claro que que vas a traer experiencias ahí. Qué padre que las puedas compartir. Y toda la razón en esto, ¿no? Que que así nos pasa mucho. Interrumpimos, interrumpimos con el afán de ayudar y con este amor. Pero somos obstáculo. Esto nos dice mucho en este libro bellísimo, que que sí lo recomiendo mucho. Y para ti, eh, Ana Lucía... ¿cómo crees que se
0: pueden aplicar todos estos conocimientos de la doctora Montessori en nuestros días? Sobre todo hablando de casa. No me voy a poner ahorita si asisten a una escuela Montessori o no. ¿Cómo pueden las personas que leen este libro ir aplicándolo? ¿Qué relación tiene? Es decir, si leen el libro,
1: ¿cómo les va a ayudar en casa? Mira, lo primero yo creo que es de lo que estamos hablando ahorita es de tener una comprensión y de tener otra mirada, de tener otra mirada hacia el niño, de darle su lugar, de saber que lo que está haciendo está bien, que hay que permitirle, que si, tiene, si lo ves correr y correr, porque luego nos enfrentamos las mamás con este movimiento y que tenemos que estar en casa, permitir, no sentar, porque luego nos pasa que, que vemos el movimiento y lo que queremos es sentar en lugar de, Proveer más movimiento, ayudarle a la necesidad que vemos. Y en este capítulo del movimiento donde María Montessori nos está diciendo que es un impulso, que es una necesidad, que es algo de la naturaleza que no podemos separar, pues es así. Si el niño se está moviendo, no es ir a sentarlo, es darle el movimiento y después ya podrá regresar cuando esté regulado. Es lo que nos hace un poquito entender cuando María Montessori nos habla en este capítulo que es sobre las leyes naturales, de ¿no? lo que nos ha dado la naturaleza, que es el movimiento. Así es, definitivamente es un libro con,
0: como dices tú, me gustó la palabra que utilizaste de que crea conciencia de los porqués de los niños, de, de los porqués de sus actitudes, de sus acciones y de alguna sí. manera nos pone frente a un
1: espejo, de lo que estamos haciendo. Sí, 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 así es y nos también cuestiona. nos cuestiona. Exacto, nos habla para cuestionarnos, cuestionarnos y buscar esta mirada diferente como como la que te hablaba. Ahorita que hablabas de frases, decidí también traer una y María Montessori
0: dijo: sembrad en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Con esto termina la frase, y yo me pregunto, o me hace pensar, precisamente en la lectura en los niños, tanto el permitirles acercarse a los libros, pero sobre todo el empezarles a leer desde que son pequeños. ¿Por qué crees tú, Ana Lucía, que es importante inculcar la lectura a los niños, o si tú ves también una relación de esta frase con la
1: lectura? Qué bonito, Lilian. Fíjate que ahorita que lo estabas leyendo también me conecté con eso porque es como muchas veces no necesitamos estar eh, diciendo nuestro sermón, tanta charla, sino que tener esta coherencia y que nos vean participar en la lectura porque la lectura les les va a conectar con su imaginación con esto que a veces vemos tan imped- o sea, con un impedimento, porque pues a través de la computadora, que si es el iPad, que si son muchos, muchos estímulos visuales que no los ayudan a desarrollar la imaginación. Y esto que nos estás compartiendo con esta frase es, a ver, es verdad, vamos a sembrar para que después florezca, pero que con, con esta congruencia, no con invitar a la lectura, que te vean. Darlo, sino sin el sermón y sin estar diciendo, porque yo creo que mueve muchísimo más el ejemplo, mueve muchísimo más la invitación atractiva que, que lo que podamos decir. Así es.
0: Eh, es un libro que es básico para quienes estudian la educación Montessori y hay otro llamado La mente absorbente. Pero son estos, estos libros los que en los cuales digamos que se fundamenta el método Montessori. Pero, como decía Ana Lucía, lo pueden leer los padres de, de familia o cualquier persona que tenga relación directa con los
1: niños. ¿Es así, Ana Lucía? Sí, totalmente. Y hasta me atrevo a decir, uh, para uno mismo, ¿no? Sin a lo mejor. Una persona adulta que no tenga a lo mejor tanto contacto con niños que no tenga hijos, pero es que llegas a a comprender, llegas a tener otra mirada y ella habla sobre nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual, nuestro desarrollo personal que necesitamos tener pues para poder ver al niño. También habla muy bonito sobre la preparación de la guía Montessori. ¿Puedes platicarnos un poquito sobre esa parte de que es la persona que acompaña finalmente al niño? Sí, Liliana, así es. Ella por algo no, no, no les llama maestras, ¿no? Que les llama guías, porque es un acompañar, es un guiar, pero sin estar mostrando eh, con autoridad, sino es un acompañamiento. Y le da importancia que una guía alguien que va a guiar, guiar al niño esté preparado con un desarrollo espiritual. María Montessori era muy espiritual, hacía retiros de silencio, meditaba, le veía tanta importancia a esto. ¿Por porque, porque si estás conectada contigo, si estás conectado, estás en el presente y ves con claridad. Y ella lo pedía mucho, que una guía pues estuviera preparada. Y a mí cuando, cuando lo leí me encantó, porque bueno, pues es que no solo la guía, sino qué padre tener un adulto preparado enfrente de ti. Exacto. Uh-huh.
0: Sí, sí, ella sí. precisamente hablaba que el maestro era el niño, era quien nos iba enseñando ah, sí. El adulto
1: solamente acompaña en el proceso, ¿no? Eso que dijiste que se me pasó, qué bueno que lo dices, porque eso es, ¿eh? Y le dijo guía porque el niño es el maestro. En definitiva, es un
0: libro, creo, Ana Lucía, y quiero saber tu opinión, muy actual a estos tiempos. Como dices tú, nos va a hacer crear conciencia, nos va a hacer detenernos, porque ahorita la vida que estamos llevando y ahorita lo que estamos viviendo con la pandemia nos está empujando a detenernos y a reflexionar un poco sobre lo que estamos o la vida que estábamos llevando. ¿Cómo concluirías tú este libro para el
1: 2021? Ay, Lilian, pues sí, sin duda, es es como una ayuda, porque como mamás nos volvemos locas de pronto, de, por ejemplo, el ver cómo entretenemos al niño y qué le ponemos, qué actividad, y porque si no se va a aburrir. Y aquí es hacer una pausa. Hacer una pausa, este libro me invita a que me relaje y vean que el niño no se aburre, cuando yo pienso que está aburrido es porque yo lo estoy pensando, son mis creencias, en él está descubriendo, está desarrollando su imaginación en esos momentos en que no tiene nada que hacer, es es muy bonito cuando tienes esta mirada, y es lo que el libro me invita a decir, relájate que el niño se construye, contigo o sin ti, Así, yo casi creo, lo puedo asegurar. Así es, y que la verdadera educación
0: tiene que ser una educación para la vida. No uh-huh. nada más es eh, el leer, escribir y las matemáticas. Claro, esos aprendizajes se van a ir dando en la vida diaria. De hecho, si lees el libro, después de leer el libro vas a comprender que tú tienes un laboratorio en tu casa, ni siquiera en el salón de clases, sí, en tu ya. casa, ahí tienes sí. todo para que el niño pueda descubrir y si Exacto. nos detenemos a observarlo y a que él nos vaya mostrando el camino, vamos a ver cómo él va a empezar desde muy pequeño a medir, a comparar, uh-huh. a contar letras, a usar, a, conectar su, a usar sus manitas para poder conectarlas con la mente, que ese es otro tema que
1: podríamos uh-huh. hablar mucho, sí. Qué bueno que lo comentas, Lilian, porque a esto nos invita el libro. A saber que debemos de educar para la vida. Educar para que sepan desarrollar habilidades de la vida. Luego nos empeñamos tanto en que, se, en que sepa muy bien las matemáticas y lo llevamos a, a clases extraescolares. Queremos que aprendan no nada más el inglés, el alemán. El... Ok, es necesario pero habilidades para la vida se refiere a que sean independientes, que tengan seguridad, que sepan controlar y no controlar, sino gestionar sus emociones. Y, y en esta pandemia, pues es lo que más necesitamos. A Lo que nos invita es a saber reaccionar, a saber controlar todo esto que estoy sintiendo y tener una buena acción. ¿Qué aprendizaje te deja ya en general a ti este libro? Sí, Lilian, yo creo que el sentirme segura, el sentirme segura de que el niño puede estarse construyendo por medio de su trabajo, el trabajo me refiero a que lo veo apilar piedritas, lo veo eh, contando sus carritos, lo veo eh, aprendiendo a trepar, todo, todo, toda esta parte de ver a mi hijo, de ver a los niños, de de relajarme de relajarme y decir, a ver, como adulto, espérate que tienen su ritmo y todo es perfecto. Así como, me encanta decirlo, como cuando se desarrolla una planta, la planta, ahí está la semilla y va a ser lo que tiene que ser. A eso, eso es lo que a mí, en este libro, del secreto de la infancia, me hizo ver.
0: Así es. Ahorita que mencionas, esta parte me hizo recordar, cuando hablabas de, de, de niños independientes, uno de los aprendizajes que a mí me dejó el método Montessori es que un niño que sabe que, que es independiente se va a sentir seguro y un niño que se siente seguro se va a sentir feliz y un niño que se siente feliz va a tener una buena relación con su entorno.
1: Sí, así es. Y así se hace no, el ciclo.
0: Así es. Tiene que sentirse independiente, que puede hacer las cosas, que tiene la habilidad Y creo que este libro nos enseña o nos da la llave para conocer cómo poder acompañarlo para que el niño desarrolle todo esto. Sí, Lilian, bellísimo lo que dijiste porque así es. Definitivamente eh, me atrevo a hablar por Ana Lucía que obviamente vino a recomendarnos este libro y, y de mi parte, que de veras se animen a leer este libro. Estén sus hijos en una educación Montessori o no, léanlo. Obviamente si sus hijos están, o algún niño cerca de ustedes está en una escuela Montessori, es es vital que lo lean, para que puedan entender lo que sus hijos están viviendo. Y si no, léanlo. No quiere decir que van a tomar la decisión de moverlos, pero sí les va a dar la puerta a conocimientos hermosos, llenos de amor por todas las observaciones que hizo la doctora Montessori. Hay muchos autores nuevos, pero lo que la doctora nos mostró de hace, uh-huh. como decías, hace 100 años por cerrar un número, sí. es maravilloso cómo sigue siendo vigente. Pues bueno, cambiando un poquito de tema, Ana Lucía, a la lectura,
1: ¿por qué es para ti tan importante la, la lectura? Ay, Lilian, a mí me, me encontró la lectura a mí, porque yo la había dejado por mucho tiempo, por te digo, por la, ser mamá, por mis labores, etcétera, y, y el volver a conectar con los libros es sentir la necesidad del cambio, es sentir la necesidad de que me digan un mensaje. Y como es así, pues te envuelve, te, te invita. Es algo, una experiencia muy, muy bonita el volver a conectar con los libros. Creo que no ha habido episodio que no
0: hemos dicho el mismo mensaje de que un libro te va a mostrar un camino nuevo, te va a dar, te va a dar eso, te va a dar un, un mensaje sí. en especial a, tu, a tus propios capítulos, ¿no? Yo creo que no, de veras, no ha habido capítulo que no lo mencionemos. Es mi frase con la que cierro. Yo creo que todos los invitados que he tenido han dicho la misma idea de que los libros
1: finalmente les transmiten algo, ¿no? O sea, te conectan. Sin duda, Lilian. Sin duda me atrevo también a decir que, que en el momento de vida que te encuentres, así llamándolo capítulo de vida, es donde va a estar este libro, tu corazón te va a decir es este libro, nada más hay que sabernos guiar, porque yo creo que no hay casualidades hay causalidades <ríe> por algo así está es. la causa de que escuchaste a una amiga recomendártelo y luego lo escuchaste en el podcast y luego lo viste anunciado, o sea, hay algo ahí ya era el momento en que lo leyeras porque te quiere decir algo así es,
0: totalmente de acuerdo contigo pues bueno, no quiero terminar este episodio sin antes recomendar el podcast de Ana Lucía, Educación Emocional. Como les comenté, Ana Lucía tiene su propio podcast donde habla precisamente de temas de educación y quiero felicitarte por esa labor tan bonita que estás haciendo para ayudar y apoyar a los padres o a quienes tengan contacto con niños y adolescentes. Me di la oportunidad de escuchar tu podcast, es realmente muy ameno, los episodios son cortos pero muy precisos y con una información muy clara, lo recomiendo plenamente, pero quisiera Ana Lucía que nos compartieras un poquito sobre este proyecto que estás llevando a cabo.
1: Muchísimas gracias Lilian, fíjate que muy contenta de compartir, es lo que ahorita me ha movido, solamente el, el compartir mis conocimientos, mi compartir para para ayudar, ¿no? Yo creo que alguien y nosotros los adultos tenemos que defender a la infancia para las futuras generaciones, para que estén mejor, más fortalecidas. Y y este compartir del podcast me ha gustado, gracias por por lo que dices de él. Y, Y sí, comparto temas de interés de la infancia y la adolescencia, acompañando estas dos etapas claves de la vida. En Instagram me pueden encontrar como Educación Emocional 2020, que, que también me ha permitido pues estar más en contacto con mamás, con papás, y estar compartiendo frases de María Montessori, estar compartiendo pues un poquito sobre educación emocional, lo importante que es ahora, ahora en esta en este tiempo, ¿no? Pues ya lo saben, para que la sigan
0: en Instagram, educación emocional 2020. Su podcast lo pueden escuchar en la misma plataforma que están escuchando ahorita Capítulos de Vida, ahí mismo busquen Educación Emocional por Ana Lucía Urrutia y de veras, si les gustó este tema, si les gustó este episodio, estoy segura que les van a gustar los temas que les propone Ana Lucía. El tiempo desgraciadamente eh, se nos termina. Pero para mí fue una plática muy bonita, muy valiosa. En verdad, muchísimas gracias por compartirnos tu tiempo, tus conocimientos. Sé que es de gran valor para quienes nos están escuchando y quienes nos van a escuchar. Te agradezco muchísimo esta plática y tu valiosa
1: recomendación, Ana Lucía. Muchas gracias, Lilian. También es un placer escuchar tu podcast, Capítulos de Vida. Gracias, gracias por tu compartir. Muchísimas gracias.
0: No, al contrario, muchísimas gracias, de veras. Pues bueno, para ti que nos estás escuchando, si tienes alguna duda o comentario, no dudes en dejármelo saber. En, puede ser en mi cuenta de Instagram, los capítulos de vida, o en Facebook, capdevida. No olvides también compartir este episodio en tus historias, en tu página de Facebook, o simplemente directamente en WhatsApp puedes compartirlo. Si le das seguir, vas a poder saber cada vez que sale un episodio nuevo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pero no me quiero despedir sin antes recordarte que en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. ¡Hasta la próxima!